0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期，今天我们来说一说魏晋风流。魏晋是中国历史上一个奇葩辈出的时代。读魏晋南北朝历史，再看看当前的社会怪象，有时会让人陷入一种穿越感。现代的各类花式小鲜肉之流，走到大街上就能聚拢一帮人围观。站在台上就能引起小姑娘、小小子一片尖叫，演个只会摆 pose、瞪眼睛的网红剧就能吸引来上千万的点击流量。其实啊，在晋朝，这样的偶像巨星也不乏其人。为什么说魏晋时期的审美中性化？为什么潘越被公认为中国古代第一美男？比如西晋有名的才子潘越。他不仅写得一手好文章，更生了一副好皮囊。潘越也叫潘安，貌比潘安就是说的他。潘越容貌俊美，身姿修长，有玉树临风之态，飘逸飒爽之姿。洛阳城里的大姑娘小媳妇儿们，只要有潘越的出行消息，就毫不犹豫地蜂拥而至。见到偶像后，更是情绪激动，无法自已。手拉着手，肩并着肩，聚成一团，将这位帅小哥围在了中间。那场面，旌旗招展，锣鼓喧天，媚眼与水果齐飞，秋波共长天一色。潘岳凭借其超强的吸粉力和围观度，被誉为古代第一美男。洛阳城的女士们敢于大大方方地向自己的偶像投掷水果、香囊来示爱。他们的情郎、丈夫，想来也和现在的男人想法接近。反正这些偶像高高在上，你再喜欢人家，你也够不着，不至于有出轨之余，最多也就是一种精神上出轨，俗称一淫，自可大度的容忍。潘岳出门，往往满载新鲜水果和手绢、香囊而归，有人嫉妒了。洛阳城中又不是只有一个才子。才子左思不忿了：“你他娘的文章没我写的好，凭什么如此受人青睐？凭什么水果手绢都归了那姓潘的小月月？”于是乎，他也打扮成潘月的模样，做潇洒出游状。可惜呀、啊，左思很不幸，他长得粗了点虽然有才，可他这种类型完全不受市场欢迎。看到这个丑八怪居然模仿可爱的小月月，粉丝们不干了，更有一群大姑娘小媳妇儿在一边喊着：“长得丑不是你的错，但出来吓人就是你的不对了。”最可气的是，居然还要学我们的小月月走路的姿势，如此不堪入目的模仿秀，叔可忍，婶婶们不忍了，冲上去一顿爆脆，脆口水的脆。可怜的左思在街上洗个鸡蛋口水澡，最后只得抱头鼠窜而去。其实左思是非常有才华的，他的《三都赋》在京城洛阳广为流传，人们啧啧称赞，竞相传抄，一下子使洛阳的纸涨了几倍，这就是成语“洛阳纸贵”的由来。历朝历代的偶像标准是不一样的。比如我们上世纪八十年代的时候，中国年轻人把高仓健当成偶像，流行装酷，一个个沉默寡言，一脸坚毅状，大家看了都说好帅呆了。但这样的人在晋朝可是吃不开的。晋朝流行的偶像普遍女性化，容貌秀丽，按照现在的说法就是花样美男。如果跟魏晋时期的偶像们画个像，他应该是这样的。眼见此人，肤如凝脂，唇赛点珠，面似月下白玉，腰如风中杨柳，口兰体意芳香，端的是一副风流好皮囊。这话用在貂蝉和潘金莲身上固然恰当，用在魏晋男偶像身上也无不妥。这可不是作者胡乱编造、空穴来风。晋人张翰曾做过一首《周小史》。如此赞美一个美丽少年，年时有五，如日在东。相夫柔则素质红，耳行既疏，耳福亦鲜。转侧故叛变，和言善笑，眉口善言。这是一个相当女性化的形象。这个周小史未必存在，很有可能是张翰按照自己的理想杜撰出的美少年。也难怪魏晋南北朝时期是中国同性恋的。高发时期，按照当时的评价标准，帅哥首先要白，最好比女的还白。称赞其男人，也往往用玉人来表扬其白皙。许多玉人或者想当玉人的男人，就坚持在脸上抹粉，抹粉的风气相当流行。按照当时的说法。就是这些男人胡粉饰貌、搔头弄姿。以前读杜牧的《二十四桥明月夜》，玉人何处教吹箫，画面多美呀、啊！想不到玉人是这么来的，哎，会三观呐、啊！有点体香也不错。魏晋时期的花样美男们，周身香喷喷的，觉得很潇洒。如果能再柔弱几分，那就更妙了。晋朝人觉得男子如果雍软无力，就能平添几分优美。若不胜衣，那时并非只是爱美女性的专利，它也是帅哥的追求。为什么说美男子未见，是被追星追死的呢？光是俊美还不足以构成一个偶像巨星。现在小帅哥要想成为大众偶像，总要会好两嗓子才好。晋朝人不像现代人那样迷恋流行歌曲，最喜爱的娱乐就是胡扯海聊。碎片化的微博是不是有抄袭之嫌呢？所以晋朝的偶像一定要会夸夸其谈，美其名曰论玄。比如说美男子卫玠就很会谈天，说得非常动听，而且似乎有和别人畅谈人生的瘾，但他身体非常虚弱。话说多了都能病倒，他母亲怕他身体吃不消，禁止他和人随便聊天。碰到特别大的场面，大家在一堆儿恭请他破例发言，千呼万唤使出来不抱琵琶，胡乱扯，听众历史群情激昂，甚至有激动到心脏病突发、现场昏倒的。这种癫狂程度，也只有现今歌迷们在演唱会现场可与之相比。后来，西晋沦亡，中原大地成了尸山血海，魏界和母亲避难南下，经过一番辗转，来到了健康城。这一下，健康可轰动了。这还了得？小魏魏来了，就是那个帅的没法说、说起话来勾人魂魄的小魏魏啊！健康城的粉丝集体出动，把小魏魏围了个水泄不通。小卫卫就在那里，不断的向大家挥挥手、说说话。大家都知道，偶像们身体都不太好，没事儿都要生个病啥的。平时要开个演唱会呢。就要提前好几个星期准备各种健身器械和营养滋补品，轮番上阵，这才能勉强坚持下来。如今我们的小卫卫平日就病歪歪的，连说话都得限制，又如何架得住这众多粉丝的围堵追捧呢？当即一病不起，撒手人寰。当时人都说小卫卫是被粉丝们活活围观死的，方龄只有二十八岁。哎，连皱纹都还没来得及长呢。一时间，健康城无数大姑娘、小媳妇们的梦碎了。小卫卫都走了，活着有什么意思呀？小卫卫呀，你怎么就这样走了呢？估计呀、啊，爹妈死了都没有人那么难过。文弱病态的晋朝最终被灭了国，中国人第一次。被赶出了自己祖辈的家园，手绢、香囊终究抵挡不住外族的金戈铁马。嘴皮子再溜，也没有拳头管用。在战场上摆造型，只会死得更快。没断奶的小鲜肉们，惨变了一堆小碎肉。有人说是儒家的重文轻武，造成了世人奢靡、文弱之风。这个锅，孔夫子表示俺不背。老夫子当年也是提倡君子六艺的，哪六艺呀？礼节、音乐、射箭、驾驶、书法、数学，是不是跟现代教育提倡的德智体美劳全面发展是一样的呢？男子不见得一定要强壮有力，女子也不见得一定要温柔娇美，但作为一种生物，起码的性别特征还是要明显的。魏晋的中性风、娱乐致死的玩法，估计是老天爷都看不下去了，派下来一群牛鬼蛇神，把他们都收走了。看看如今红红火火的娱乐网红产业，恍惚间有一句话始终在脑海里回荡：一个不会唱歌跳舞的民族，活的肯定是毫无生趣的；但一个只会唱歌跳舞的民族，一定离死不远了。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。